0: 好，各位线上朋友，大家好，我是阮慕华。今天我们的题目啊，叫做事情有点大条啊。这个美债殖率创今年的新高哦、啊，这个指的是美国十年期国债殖率创了今年新高啊。另外，美国两年期国债殖率则是创了2007年来的新高。为什么美债值利率创新高呢？事情有一点大条啊！哦，从最近台美股市的结构面，你可以看到，哈、哦，像今天台股啊，再继续收出了第四根啊。哈、哦，这个日 K 线的黑 K 棒，好、哦，那开高走低，好、哦，那今天台股是一个黑 K 带上影线。哦，结构面非常的弱势哈，而且呢，这一波台股跌破月线呢，迟迟无法站回月线，好，已经看起来是兵临极限，然有点兵临城下的味道。那周 K 线连三黑，日 K 线连四黑啊，这个结构面算是蛮弱势的哈。不知道后面会不会出现持续的下挫破底的行情了哈。我讲的是短线破底的行情了。那不知道但是呢，这个整个结构面确实是有很大的变化。其实呢。就跟我今天讲的这个主题有关，好、哦，这个美债殖率其实呢是牵一把动全身了哈、哦。那为什么美国十年期跟两年期国债殖率创高啊这么关键？好、哦，今天会告诉大家。那在我们今天呢要讲述我个人在这两周啊观察的心得之前呢、啊，先提醒大家小心这个金融诈骗哈。所以如果以我个人名义或者我助理名义或者团队名义叫你汇款的。啊，叫你把钱汇到某个账户去的呢，全数都是金融诈骗，请各位呢不要把钱啊，好汇到这些账户去哈、啊。呃，钱是自己的嘛，你一定要把这个钱保管好哈，将来才有机会啊，持续让这笔钱啊，哦，不断的增值跟投资了哈、啊。当然，投资的方向也要正确了哈、啊。这个今天我们要跟大家讲，就是说从结构面观察，最近整个情势有蛮大的变化哈、啊。首先，各位可以看到，我今天帮大家准备的第一张图啊，是美国十年期国债殖率的走势图、啊、各位发现，哎，最近这个殖率啊开始往上升，而且呢突破了这个盘整区间啊。这个盘整区间呢，在过去一个月啊，大致上在 3.8 左右哈、啊，就是说以这个美国十年期国债殖率这个 3.8 percent、啊、哦这样子的一个区间啊，它是呃一个比较盘整的一个区间，就我现在目前画起来这个地方哦、啊，它是一个盘整区间。但是你们发现最近突然往上翘，好，这个突然往上。这个拉升啊，而且蛮陡陡的一个走势哈、啊。那这个陡的走势呢，则是突破了今年的新高了。那这个突破新高不是一个好状况了、啊、我跟我跟各位报告，其实美国十年期国债利率呢，它代表了说这个市场风险的意识啊。那突破新高，同时呢，有机会去挑战去年十月的高点哦、如果一旦突破去年十一月高点的话，那事情就更大条了<笑>。现在突破了今年新高，事情已经有点大条了。所以为什么今天题目叫做“事情有点大条”，而不是说“事情非常大条”？哦，那这个前坡的高点最高的位置啊，也就是说，美国联准会去年暴力升息啊，大家知道去年联准会一路从三月把利率拉高，哦，拉到了这个去年的第三季这个利率呢，已经是拉到了一个相对高位的时候呢，我们可以看到联准会拉高利率的同时，美国十年期国债其实就一路的往上攀升。好、哦，可是呢，从去年第三季之后呢。哦，这个美国国债殖率呢，就是在一个区间里面，它并没有在创高。哦，虽然在这一段时间，各位可以看到，我现在目前画这个红色线，这段时间就是去年第三季啊、哦，到第四季，到今年的第一季、第二季，差不多呃将近快一年的时间啊、哦，在这段时间，联准会继续升息了，有两百个基点，也就升了两个百分点，从三 p e r 当时呃在第三季的利率是拉高到三 p e 从零利率哦一路拉高到三 p e 那呃在这一段时间呢，从三 percent 呢，又升到现在目前的五 percent 了嘛？好，大家知道说，呃，现在目前的联邦基准利率呢，已经升到了这个五趴了。好，那六月暂停升息啊，它是 skip 哦 ，SKIP 这个英文字叫 skip， 就跳掉。它不是说它停止升息，而是说它暂时跳过一次。那七月底马上要举行这个最新的议席会议哈、啊，现在目前市场认为升息的几率已经霸屏了啊，这也就是说百分之百要几乎要升，这个市场看法就会升息，那把利率拉到拉到五点二五到五点五。那同时呢，九月非常有可能会再继续升息一码。也就是说，它会从七月到九月呢继续升息。那市场悲观的看法是认为十一月的议席会议还会再升息，就是连续三次联准会七月、九月、十一月的议席会议会各升一码哈，拉升这个零点七五个百分点，也就是七十五码的利率，把利率正式拉到了接近六趴了因为现在目前是五趴哦。也就是说，再升三码的话呢，联邦基准利率非方率会到五点七五到六 percent。哇，那这个对于这个整个经济跟股市会产生相当大的压力有六趴啊，各位能想见吗？去年三月的时候利率是零啊，一下拉到了这个六 percent 了哈，所以等于说，呃，不到两年的时间呢，利率呢是上升了有六百个基点之多。那这样子的一个利率上升，一定会对于这个整个经济形势啊，产生所谓限制性的这个压力。那这也是联准会目前想要得到的结果嘛？也就是说，现在看到整个通膨的形势哈，确实是不如联准会之意、啊、下降的这个速度跟幅度，尤其在核心通膨的部分 ，CPI、PCE 啊，在核心的部分降的情况非常的缓慢哦、啊。这个不像这个 CPI、PCE 降的这个情况是比较快速，但是核心的部分非常僵滞。那这个核心通膨将至顽强的一个情况，其实源自于美国就业市场现在目前相对的火爆。所以你看到上个礼拜美国公布出来这个小非农 ADP 啊，哇，这个数字让市场大吃了一惊啊！原先预期二十几万人，但没有想到翻出来的数字几乎达到五十万人的一个新增就业。所幸呢，周五公布出来的非农业就业数据不如理想二十几万人一下大家有点迷糊了，说怎麼、呃、所谓的小非农。私人部门的就业数字那么好哈、哦，但是呢，这个官方的哈、哦，这个呃非农业就业数字呢，差距这么大，这实际上是他们采样的一个这个问题啦哈、哦。大家知道 ADP 它其实是一个呃就业服务公司啊，它所采样的基础是以它的客户为基准哦，它的客户好、哦，而且它采样的这个基准是有在薪资部上面的员工就算了。那这个非农业就业数据呢，它是一个月采样一次。哦，它是以一个月采样一次，而且是要实际有领薪资的人才算。哦，那采样的这个范围也比 ADP 3相对小一点 a d p p 是不含政府部门，然后呢，非农业就业数字 NFP 它是含政府部门，所以采样的数字不一样，然后计算的方式、统计的方式也不一样。那这个详细的部分我们就不多说。基本上呢，我觉得 ADP 叫小非农其实是有点误谬了。事实上，它其实跟非农就业数据哈、哦，过往的经验，他们两个之间呢，常常会出现哈、哦、南辕北辙的状况。好、哦，那不管怎么讲呢，我们回归到上周五，好、哦，这个非农业就业数字虽然说呢，这个就业的情况呢不如市场预期的这个理想哦。同时呢，你会看到这个呃 ，ADP 是四十几万人，将近五十万人，但非农只有二十几万人，然、哦、后差距非常大，对不对？照来讲应该是好消息，错，好、哦，为什么它并不是一个好消息？是主要它同时也公布了每小时时薪，居然呢这个每小时时薪的增速哈超出了市场预期，代表呢？这个呃，薪资的这个增速还在比这个市场预期来的更高哦，那这个是一个大问题。那也就是说呢，就业市场在薪水的收入的部分，在薪资的增速部分还是超过市场预期，代表就业上还是相当火爆的一个状况。那这个当然就会让大家联想到所谓的这个核心的服务通膨啊，哦，在就业这一块啊，低端的这个部分啊，下不来。大家都知道，美国现在状况是这样子，服务业非常好，啊、哦，服务业的状况。比如说上个礼拜公布出来 ，ICN 非制造业指数一样，好、哦、显示同样的这个服务业的情况非常好。但问题就是什么？制造业情况疲弱，所以也就是说低端的部分，低端的部分缺工，而且呢薪资的增幅呢是相对强劲的。但是高端的部分呢裁员，所以呢变成什么？变成是低端呢取代高端的一个经济增长模式。这个其实对长期经济增长并不是一个好讯号、啊。为什么？因为这个会使得他的所谓的这个劳动。呃，生产力是下降了，所以各位可以看到，美国连续五季度公布出来，劳动生产率是负成长。哦，这个长期其实是对整个经济发展是有隐忧，就低端的很好，但是高端的部分不好。高端线讲白话点，就 AI 好，那其他的都不好。哦，台湾的状况也是一样。好，所以在这个就业市场很火爆的情况之下。这个礼拜又要公布 CPI， 好、哦、，CPI 到底能到多少？我们知道现在目前的 CPI 已经是已经降到四帕，从去年的最高点六六月的时候，那时候九帕九点一降到四帕，但是核心的这个 CPI 还高挂在五帕以上。所以核心的部分呢，其实才是真正的关键。欧洲的问题也是一样。所以为什么英国暴力升息，再次拉高利率两码哈，已经来到五帕的利率。所以英国现在的利率已经跟美国联准会的利率哈，美国的利率是齐平的一个状况了哈。那后面欧洲央行恐怕还有再继续升息的压力。那欧洲的经济已经是相当疲弱了，德国已经连续两季经济出现负成长，还要再升息，那当然会把经济压下去。好，那也就是说。现在目前看到，似乎只有把经济压下去，把就业打下去，啊，让失业率上升，才能真正让这个所谓的核心通膨往下降，是真的只有这一招了吗？好，那至于说我们从这个国债殖率的部分，跟你会看到，这个国债殖率呢，如果去挑战哈去年的高点，代表什么？代表后面联准会升息的幅度可能会超出市场预期。现在市场预期是什么？如果你从四 M E 的 f a d Watch t 去吐了。好、哦，他们现在目前最主要还在预期，就交易员的部分哈、哦，还在预期说联准会啊，七月升息完之后啊，九月就会暂停升息了。那之后呢，议利率一直会高挂在这个五点二五到五点五区间啊、哦，那也不会升，也不会降，一直到明年的三月第一季好、哦、开始降息，这是现在目前市场主流的看法。但问题是，如果九月再升息呢，十一月再升息呢，那就叫做超出市场预期。那我们怎么样去判断有没有这样的可能性？哦，事实上，你可以看到最近股市往下掉，其实它已经反映这样的一个先期讯号。我常跟各位朋友报告，就是说股票市场永远是领先所有经济指标，它是一个最领先、最领先的指标啊。股票上绝对不是落后，股票上是绝对最领先。所以你从股市你可以看出哈、啊，后面整个经济发展的一个方向。好，那回到这个十年期国家之余，它已经有这样的端倪，一旦它突破了这个前坡的高点，就去年十月。当时的这个高点在 4.2 到 4.3， 那突破了代表什么？代表后面连准会升息的幅度啊，会超出市场预期。为什么？我等下会给各位看一个过往的资料哈、啊，你就会知道说我在讲什么。那我们可以看到，两年期国债殖率已经创高了。在上周五啊，两年期国债殖率在非农业就业数据公布出来之后啊，居然窜升到 5.12、啊。5.12 是2007年的新高。虽然收盘没有收在5趴之上哈，它、啊、收回了这个5趴之下，但是。但是它已经创新高了，就是盘中它的这个殖率已经创新高。那我们都知道，短天期的这个国债的殖率是贴近联准会的政策目标，哦，所以它完全就是反映未来联准会的方向。长天期的这个国债殖率呢，是反映对整个经济的预期，它跟整个政策目标不像短天期哦有这么密切的挂钩，它主要是反映未来的这个经济预期，所以。我们常讲嘛，长长短天期的国债殖率出现倒挂是什么意思？就是说，短天期的国债殖率，比如说现在两年期的国债殖率是五帕左右，那这个十年期的国债殖率呢，现在目前是四帕左右，差距了一百个基点，对不对？差距了一个百分点。那这个所谓的倒挂，就是短天期的利率高过长天期的利率。这个倒挂代表什么意思呢？代表后面市场认为是经济要衰退的一个非常明确的讯号。而且这个倒挂已经非常久了，如果我没有记错的话，应该是从去年大概七呃。八月、七月还是九月就开始倒挂，一直到现在了。好，一直倒挂到现在，这个倒挂时间已经是一九八零年代以来最长的一个倒挂了。所以你单凭这一这一个情况，你其实呢就可以认定美国后面经济是要衰退的。那我一再提醒大家，一旦美国经济衰退，不管它是温和衰退还是所谓的哈兰顶硬着陆，股票一定要修正的，只是修正的幅度。大小的问题而已。如果是温和衰退，当然它可能修正的幅度小一点；如果是哈林挺的硬着路，它后面恐怕就是一个重、重、重重的一个修正了哈。那至于什么时候会出现修正，我不敢讲。但是你可以看到，现在目前股市已经有一点遇震乏力哈。那国债殖率往上升，代表国债也在跌，等于说，呃，在过去两周呢，你出现一个很明显的状况：股市涨不动，股票涨不太动，但是呢，同时呢，国债也出现了下跌，代表。股债两个市场都在出现资本蒸发的状况，这不是一个太好的状况哈。好,好，那这张图就告诉你了为什么。我刚刚跟各报告，这假设说美国十年期国债殖率突破前坡高点，就是突破了呃去年十月的高点，非常有可能告诉你联准会后面升息的幅度呢是超出市场预期。那联准会升息的幅度超出市场预期的唯一解释是整个通膨形势会更加恶化，就是通膨降不下来。通膨降不下来呢，联准会只能用升息继续拉高利率去应对嘛，大概就是这样的一个解释。所以你可以看到，过往的经验是什么呢？过往经验，美国十年期国债指利率啊，它都会领先政策利率见到高点。你可以看到，我们红色线是美国十年期国债利率，然后这个黑色线呢，就是所谓的非方率，就联邦基金利率，它会出现高点，都是在联准会停止升息之前。好、哦，都是联联总会停止升息，他会先出先先见高点。那假设说它后面还会再创新高，代表什么意思？代表联总会升息没完嘛？它不是呃到这个七月升息就结束了嘛？所以我刚刚讲说市场有点过度乐观了，就是说如果以 CME 的 f a d e Watch Tour 看到现在目前市场认定说可能呃七月就是最后一次升息的，恐怕有点乐观了。搞不好九月再升了，甚至。最恶劣的状况，连十一月都还要升了，这当然后面取决于整个通膨形势。现在目前目前说不准。那如果各位你想想看哈，你想,想看一个状况哈，现在七月升了是是个符合市场预期，那没有问题嘛，对不对？股票市场也许不会出现太大的问题。但九月、十月继续升呢，这难保股票市场不承压嘛，对不对？这就是现在目前我们看到的状况。好，那回到整个呃台湾的景气的一个状况，你可以看到哈，现在目前有一个大的问题，就是说。虽然 AI 不错、哦，你看到今天台股涨，今天又全部都在涨，什么技嘉啦，哈、哦，涨这些广达啦，哈、哦，涨这些 AI 的股，四星 KY 创意，还是在玩这些的这个所谓的主流股，好、哦，就是那加一些像像鹏程亮灯涨停板，加一些这种车用电子的一些一些股票上去，好、哦，但是呢，整体主轴不变，你可以看到，基本上还是只能在玩这些所谓的传统的这个今年以来就是这个主流波段的个股，但整个其实整个大行情拉得起来吗？拉不起来。尤其是法人最近的卖超，再加上呢，你可以看到最近这个呃整个筹码面的变化哈，比、哦、如说呢融资增加，但是呢这个外资是连十四卖，对不对？然后呢自营商到今天也连这个连应该也是连五卖了吧？好、哦，所以你可以看到就是说法人其实在这一段时间两周来，它其实是偏向站在卖方的。那另外呢？呃，上个礼拜有个非常明确的讯号，就是外资在期货的净多单流仓转空了。虽然说今天呢、啊，外资在期货是买超的哈、啊，把这个净多单在大台的部分又转多单了，但是你有没有发现它其实是一路减多单的哈、啊？减到上周它其实已经出现了转空的一个状况，这其实是一个重要讯号。好，那我们来看到从景气面来观察，呃，在最近呢，这两周，其实有几个重要的总经数据、啊、我们来看到第一个景气灯号，联发黑。连八黑代表什么？代表整个景气哈，整个景气不要讲只有 AI 好，就整个景气的部分，它是其实在一个低档区，还是在一个低档期。另外更值得注意的讯号，各位看到这一个好是领先指标哦，转折上向上之后呢，又转折向下。事实上，领先指标我个人觉得比那個景气灯号还重要啊，就是说这个领先指标有七项分项指数，就现在我圈起来这个地方。好、哦，它其实比整个景气对策灯号来得更重要。好、哦，因为呢，你看哦，这张图就非常明确了，就领先指标跟台股加权股价指数之间的一个走势、一个关系性。好、哦，你会发现，哎，这个加权指数呢是这个红色线，然后领先指标是这条绿色线，往往领先指标转折向上的时候呢，就是加权指数相对的低点。好、哦，你看到这一波也是一样，领先指标转折向向，就是加权指数的这个低点。好，那去年十月加权指数一路涨上来，对不对？从一万两千点涨到这一波的高点，好一万七千三百点，哦，大涨了这个呃五千点左右。那这个领先指标也往上升了一大段之后呢，诶、欸，你发现领先指标转折向下了，可是加权指数呢，才从刚刚从高档弯下来。那如果说领先指标继续往下掉，那这难保台股不出现一个比较大波段的修正，因为毕竟弹了五千点了嘛，哦，很多股票都已经翻倍了嘛，哦，比如说这个伟创 AI 虎哥领头的这档股票涨到一百多块啊，哈、哦<咳>，去年这时候伟创大概股价还不到五十啊，哦，这个这样子一个倍翻的一个涨幅啊、哦，哈、哦，好，那另外我们来从这个集中交易场三大法人的一个。最近的一个筹码面来看哦，变化也很大。好，比如说你可以看到外资，好，外资呢，这个是到上周五的资料了，不含今天了哈。今天其实我跟各位报告，外资还是继续站在卖方，集中交易场它是卖超了141亿，它是连十四卖。另外呢，自营商是连五卖，今天卖超了 14.74 亿，只有投信买超，投信买超多少呢 ？12 亿其实并买的非常多更何况，投信在过去十七个交易日，我所统计的资料，十七个交易日在过去这段时间，它其实只有三个交易日，含今天是买超的。也就是说呢，投信其实在过去两周到三周的时间，它大部分时间它是站在卖方的、哦、所以今天三大法人唯独就有投信买超。那期货的部分，外资是翻多了，这等一下来跟各位讲哈、哦。你可以看到外资哈、哦，其实呢，如果以十个交易来看的话，它其实在集中交易场它卖得非常凶哈、哦，它卖的有一千两百多亿啊。好，这个卖的非常凶哈、哦。那当然，他今,今年以来还买超了3000亿左右，但是他原本是买超4000多亿，他等于说从4000多亿的买超一下降到3000亿，就是在这十四个交易日大幅的这个卖超的一个情况。那为为什么外资会在这14个交易日这么大幅的卖超？你有思考这个问题吗？外资是随便乱卖股票的吗？同时，他把他期货多单减到净这个净空单流仓吗？虽然说今天翻多了。那今天的翻多，谢谢 Lawrence 的 d 内。n 好。虽然说今天的翻多，我觉得呢，不代表外资正式就一路的翻多上去。好、哦，这个是值得注意的一个讯号，就是我们看到很多的讯号，筹码面的变化、技术面的变化、基本面化，其实我们要去思考，为什么他们这么做？他们这么做的道理是什么？它背后的原因是什么？结构面是什么？好、哦，这个是今天我要跟各位报告的。好、哦，这个外资其实你可以看到，它一个月卖了七百多亿，它十个交易日卖了一千两百多亿，包括今天还在继续卖。这是上周五的统计下来的资料。好、哦、好，那另外呢，我们可以看到外资在卖超的同时呢，散户在做什么？如果我们把融资余额当成是散户的指标，你会发现，哎，散户其实是跟外资对做的。为什么呢？因为十个交易日，散户是买超八十亿啊。哦，它的这个融资增幅是四多，虽然说八十亿融资余额增加不多啦。但是呢，在法人卖超的情况之下，散户居然是站在买方的，这就有点意思了，对不对？为什么散户会站在买方？为什么呢？这个上半年的时候不买，现在涨到这个地方，大家拼命买，好、哦，这个就值得思考了哈。好，这是集中交易场，所以我要跟各位点出一件事情，你可以看到哈，从五月十五号以来，这一波的行情真正大爆发就五月十五号，五月十五号一直涨到一七三四六，总共连涨五周。到上周呢，周 K 线连三黑，所以等于说五周的周 K 线连续的红 K 棒之后，上上周连三黑，到这个礼拜开盘，礼拜一又出现了一个黑 K 棒，在日 K 线的部分带上影线的黑 K 棒。好，那连涨五周出现三根黑 K， 三根黑 K 虽然说没有把五周的上涨全部跌下去，而且相对五周的涨势，这个涨幅是比较大，而且涨点是比较多，但是呢，连续出现三周其实的一个修正哈，其实已经告诉你。它已经没有再创新高，已经有三个礼拜了。所以你可以看到最高点呢，我这边有一个十字游标线画出来，在六月十五号，六月十五号呢盘中高点一七三四六之后没再创新高了，没再创新高代表什么意思？没再创新高，它代表说它可能就是一个区间盘、高档震荡盘，或者说呢，它它是一个呃高档震荡偏强势的走势，就是。它可能慢慢震荡往上走，或者说它是一个高档震荡要往下修正。那现在很不幸的，它看到了，我们看到了，它跌破月线站不回去，然后现在兵临季线，季线在16300百点，今天已经是跌到了这个16500、呃、百五百呃六万六千六多点嘛，对不对？哦，收盘是跌小跌11点哈、哦，你会发现哎，它其实是震荡往下的，哦、所以偏弱势的整理形态哈、哦，它是在破底哈、哦，这短线是在破底创新低的一个走势。好、哦，这个是在。金融交易场，好，它其实反映的就是我们股票。我刚刚跟各位讲，股市它其实是反映大方向、大的一个结构面，就是说整个整个宏观经济的一个最领先指标的结构面。好，那外资的期货进步位，各位看到，你有没有发现，外资其实哈期货呢，它从这个去年的呃去年的大概七月以来，它就已经转成多单了。之前它都是连连续这两年的时间，外资这两年卖了两兆台币嘛，好，大家应该知道说卖了两兆台币的台股。那它其实一直维持期货净空单，你不要说啊，外资台股一路涨啊，涨到一万八千点啊，外资期货赔钱啊，事实上不见得哈、哦，因为你可以看到，在这个上涨过程中，其实台股伴随着蛮多大大波段的修正了、啊。哦，那个大波段修正，外资期货是赚钱，更何况这一波大跌六千点，外资是满手期货空单的，所以外资的期货部位非常值得参考，因为它做得很厉害。我个人讲说，外资期货。做的很厉害哈、哦，你可以看到，在这段时间外资是这个空单，然后呢，国安基金在去年七月十二号进场之后，外资在期货转成多单，一路的多单进流仓，那台股这个波段涨了五千点上来嘛，一万七千两百一二六二九，对不对？一二六二九涨到了一万七千三百点，几乎涨了快要五千点，这五千点外资一路进多单流仓，你看它赚多少？所以你说外资厉不厉害？外资在期货是厉害的，哈，抢势害的，是厉害的。那但是呢，你可以看到最近哈，外资期货已经转成空仓部位了，诶，那这个又有一个变化，对不对？当然我们就要观察它这个空仓部位会不会持续下去。好，现在先不做定论哈。但是呢，散户往往就做错方向。你可以看到哈，这个台股一路上来哈，散户的小台多空比哈，它其实是一路放空的。在下面呢，其实散户就是所谓小台多空比。空方部位超过多方是往下，哦，你可以看到它其实是一路被嘎的。但是最近最近大盘往下掉，但是小孩散户开始小台做多，这怎么回事？又做又做错方向，好、哦、又做方向，好，所以我不是要我不是要取取笑散户啦，我只是觉得就是说散户往往就是说。常常就变成反指标是这样的吗？就是说，当然，散户讲的是一个概括，或者外资讲的说是一个抽象的概括啊。外资到底代表哪一些资金，哪一些人啊？散户代表哪一些资金，哪一些人？基本上呢，这个就是一个抽象的概念哦、啊。我们并没有讲说散户一定都是马咖哦、啊，都是被人家吃了韭菜，不到是这样的一个意思。我我我想我们的观众朋友，我们一般所谓自称为散户的朋友，很多很多民间高手的啦。好、啊，但是你可以看到，哎、欸，最近散户多空比它是偏多的，可是。盘势是在修正，哦，那这个就值得思考，对不对？那贵买的部分，其实外资今年是站在卖方，它已经转成空，这个卖超270几亿哈、哦。那他最近在一个月是卖超168亿哈、哦，所以，呃，外资在贵买的部分，虽然贵买相对比大盘强了，但是外资其实在贵买是卖超的，哦，所以这把今年筹码面全部给各位看。那另外呢，散户在这个融资的部分，在贵买的融资的部分，它其实是站在买方，十个交易日三十呃一个月的。的这个交易下来的情况，你可以看到，各买超了十六亿跟三十五亿左右，啊，都散户是站在偏多的方向。但是，哎，为什么外资在贵买是一路在卖股票呢？哦，那这个就我们可以可以再观察。那贵买指数相对比较强啊，上周还有创二二七点四八的盘中高点，就是今年的新高，但是它也出现了日 K 线，呃，包括今天在内的连三黑的行情，好，所以它也往下修正下来。哦，但我觉得贵买相对是比中集中交易市场来的强，最主要是因为贵贵买还是一个本土呃主力色彩，或者是说本土投信哈、哦，相对哈、哦、比较本土资金这个超越外资的一个市场，但是呢集中交易场完全就是所谓的大法人在掌控的市场了。哦，那呃，但集中交长还是有很多角力啦，哈、哦，就是说，比如说那八大行库啦、政府、官股行这、啊、样、啊、这样的一个呃捞退啊、呃，或者是说呢四大基金等等，好、哦，还是有一些这个筹码面的角力。不过呢，基本上哈、哦，再怎么角力哈、哦，我们最主要还是要看外资法人的一个态度，因为他其实在这个市场里面，他还是掌握了最主要的这个呃最主要的筹码动态了。好、哦、像你你讲说他最近连十四卖。哇，一卖下来，这个台股的压力就很大，对不对？好，那另外呢，各位在观察台币，哈，台币持续在走扁。其实呢，这个对台股来讲也不是一个太好的讯号。今年其实很妙的一件事情啊，先前台币跟台股是脱钩的，但是去年呢，台币跟台股完全是挂钩的，也就是说，去年台币哈是一路走扁到十月二十五号。大盘也是一路的下跌，跌到十月二十五号。就是说，在十月二十五号那天非常凑巧哦，台币贬到了去年的最低点，台股跌到了去年最低点。但今年呢，台币啊，其实在，在呃，尤其是六月以来、哦、它一直偏向比较弱势的一个结构、哦、就一路往三十一块贬，现在贬破三十一嘛，一路往三十一块贬。哦、甚至可能要挑战三十一块半，不知道了哈、哦。反正台币偏向弱势的这个贬值的走势很明确嘛。但是你看到台股其实一路涨，对不对？最主要是原因就是说这个资金面上面不甩台币的这个贬值，然后呢跑去 AI 这些股票上面去了哈、哦，很热哦。所以呢有点脱钩，但你有发现最近一周到两周的时间，台币跟台股又挂钩了哦，很明显又挂钩了。那。假设说连准会后面升息的幅度会超出市场预期，我们就可以假设说美元不会太弱，美元不会再继续往下，美元指数可能会往上升。各位可以看到，最近美元指数已经相对转强到一百零三了，对不对？好、哦，有一副要挑战一百零四的一个味道。所以美元指数如果不弱的话，哦，甚至可能要往上的话，那你要小心台币继续往三十一块的方向贬。那如果说台股跟台币又挂钩，那这个答案就呼之欲出了嘛。好，所以我们对行情不是呃设定任何立场我觉得基本上呢，在投资市场上面，我们是随时观察市场的方向，采取最灵活操作的态度，不需要太去太多的预设立场，说啊后面会大跌啊，或者是修正到什么地步，或者说后面一定不会跌，只是一个高档盘整而已。我们。如果太有主观的一个立场，先设定好，把自己框架住，其实没有必要。我们就看指标办事，好看整个行情的一个变化呢，采取灵活的操作策略。那这样子呢，你才能在这个市场避开比较大的一个风险呢，同时呢，可能赚取比较好的利润。好，那谢谢这个李真的董内。那今天的直播的时间就到这边了，哈，再次提醒大家。啊，小心这个这个金融诈骗哦！个人没有叫大家汇款到任何账户去啊。啊，如果这个各位有看到这样的诈骗的讯息呢，你就把它删掉哈、啊。同时呢，也告诉你所有的好朋友哈、啊，不要随便把钱汇到哈、啊、不知名的账户去啊，把自己的财富保护好。好、啊，同时呢，我们把财富保护好之后呢，我们才可以在投资市场上面有更多的资本哈、啊，可以在这边啊创造更大的财富。好、啊，最后祝大家身体健康啊！我们下次见，拜拜。